0: Le meilleur de la musique à la radio.
1: Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait Je crois que j'ai remis la radio.
2: All we hear is radio This is radio Et les radios chantaient
3: Turn on radio. Même si tu allumes
4: la radio, ce sera jamais...
5: »« Jamais »« de programme » Les fous de radio, ceux qui écoutent au lieu d'entendre,
6: ceux qui tous les dimanches écoutent j'ai 10 ans, se souviendront de lui comme un grand de la radio. Il a été l'un des premiers animateurs d'Europe 2. Le dimanche, à cette même heure, auparavant à Hertel, il avait réinventé le week-end et donné vie à un personnage imaginaire, W. Mais la vie est une salope et Bernard Chu nous a quittés. Alors, salut Bernard. J'ai 10 ans, Oulasaka des Radios Libres, Frédéric Hubert. Réactionnaire, suis Je réactionnaire, suis-je réactionnaire Je le crois d'une certaine façon, mais, mais il faut être réactionnaire dans une certaine mesure. Si on ne réagit pas, si on ne se défend pas, si votre organisme n'était pas réactionnaire contre toutes les agressions...
7: Claude Villers, producteur à France Inter et créateur du défunt programme Pacifique FM.
4: Il ne faut jamais demander à l'État d'intervenir pour dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Qu'est-ce que l'on doit dire Qu'est-ce que l'on ne doit pas dire Il ne faut jamais demander l'autorisation. Il faut le faire. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui sont sur le dessus du panier, ben, ils n'ont rien demandé. Ils ont même carrément transgressé la loi. Oh, yeah
7: Europe 2 et le Monde Présente, j'ai 10 ans ou la folle histoire des radios libres. Chapitre numéro 6. Je ne suis pas un numéro, je suis une radio libre ou la rébellion permanente. cette émission, nous nous intéressons, comme la dernière fois, au bras de fer entre l'autorité et les radios, et plus particulièrement après 81 cette fois, et aux diverses méthodes de résistance au pouvoir dont on fait preuve ces radios. Ce conflit, en fait, a changé de nature. Les radios libres n'ont plus à livrer une guerre sans merci pour le principe même de leur existence, mais vont mener une série de batailles, petites ou grandes, sur la façon dont est gérée par le pouvoir leur liberté acquise. Exemple que nous avons abondamment traité il y a deux semaines et sur lequel nous ne reviendrons pas, le combat de la publicité. Mais il y en a d'autres. Nous allons en faire un catalogue un peu limité à quelques exemples seulement, mais cependant richement illustré. D'autant plus que pour ces radios, la bagarre est une seconde nature, Annick Cogan.
0: Pirate, dans l'univers de nos radios, a longtemps été un beau titre de gloire. C'était même, à vrai dire, le plus envié, admiré, jalousé. Pirates, cela vous donnait à côté Robin des Bois, Arsène Lupin et même Zorro. C'était la chevalerie, car la cause était juste, et la flibusterie, car les moyens l'étaient moins. Cela vous gratifiait illico d'une réputation de rebelle permanent et cela vous conférait vis-à-vis -vis des autres radios une légitimité sans équivalent. Il n'est donc pas étonnant que, quelles que soient les époques et l'état de la législation les concernant, les radios libres aient exact les vertus du hors-la-loi. C'était inscrit dans leur histoire, dans leur culture, j'allais dire dans leur gène. L'idée que la liberté se conquiert envers et contre tout et que tous les moyens de pression sont bons pour imposer ses droits. C'est en bravant TDF, la police et Giscard que les premiers pirates avaient fait se craquer le monopole Parfait Eh bien c'est en continuant la lutte contre une législation stupide et contre les autorités chargées de l'appliquer que les nouvelles radios se tailleraient une place. Alors elles s'en sont données à cœur joie, passant rapidement de la résistance à la contre-attaque. Des grenades sont parties tous azimuts qui avaient pour nom pétition, délation, diffamation, séquestration, manifestation, chantage au suicidé même grève de la faim. Que l'ennemi s'appelle filiou, holo, la haute autorité, la CNCL ou le CSA, on n'est pas désarmé tant qu'on a un micro.
7: Première étape, les autorisations, ou plus exactement, les dérogations, du moins tant que la loi sur le monopole n'est pas abrogée. Comme techniquement, il n'y a pas toujours de place sur la bande FM pour tout le monde, surtout dans les grandes villes et évidemment à Paris, il faut bien se rendre à la triste nécessité des choix. Une commission d'attribution des fréquences est constituée à grand renfort d'acteurs radio, comme l'avocat Jean-Louis Bessis, ou de représentants de divers intérêts, comme celui de la presse locale, Roger Bousinac on en passe. Le tout sous la présidence d'un haut fonctionnaire de 61 ans, André Holo. Évidemment, il n'y a pas de place pour tout le monde. Naturellement, lorsqu'une première liste, purement consultative, est publiée, certaines radios qui s'étaient endormies nobles pirates se réveillent brutalement laissées pour compte, tout au moins dans un premier temps. A propos de la grève de la fin d'ici et maintenant, le fondateur Didier Deplège, qui d'ailleurs fait monter de gré ou de force dans son bateau l'avocat Jean-Louis Bessis.
1: La commission Holo avait préparé le terrain, avait décidé qu'il y aurait un certain nombre de, de candidats euh, possibles et, et, et pas d'autres. Et, et les pionniers, alors qu'est-ce qu'on en fait Les pionniers, ben non, ils n'ont plus droit à la parole, tant pis pour eux. Donc on a démarré une grève de la faim chez euh, l'avocat euh, le plus réputé dans le milieu des radios à l'époque, euh, B6, Boulevard euh, Saint-Germain. On a débarqué chez lui, on lui a dit euh, « Jean-Louis, ben voilà, on, on, on vient chez toi, mais on, on va y rester. Sur le canapé, peu importe, mais on commence une grève de la faim et ça nous semble être le meilleur endroit pour le faire. » Il a ri assez jaune, et puis euh, au bout d'une demi-heure, il avait compris que c'était sérieux. Ou alors il, il convoquait des flics pour nous faire dégager, ou euh, il nous ouvrait euh, la porte de son salon, et on s'est installé dans son salon, ça a duré dix jours.
5: Ils me mettent devant le fait accompli, ils m'indiquent qu'il que, est inutile que je proteste, ils s'installeront chez moi, en tant qu'ayant été leur avocat d'une part, en tant qu'étant euh, leur représentant au sein de la commission d'attribution des fréquences, euh, qu -ce que c'est chez moi à ce titre-là, à ces deux titres, c'est chez moi qu'ils s'installeront, aussi longtemps qu'il le faudra euh, en vue de faire revenir les pouvoirs publics et particulièrement la commission dont je faisais partie sur euh, la décision prise à leur encontre.
1: Georges Filiot, après avoir envoyé deux euh, émissaires émissaires euh... En avant-garde pour, pour voir dans quel état on était, de, de, si notre grève était sérieuse, si, si on était un peu délabré ou pas trop. Enfin, après dix jours, on risque rien. Euh, Filiou nous a reçus et nous a dit Je vais vous arranger ça parce que. Effectivement, la situation qui vous est faite est, est difficile. Euh, Croyez-moi, ce sera rangé dans quelques mois. Mais euh, il ne voulait pas non plus donner l'impression de céder euh, sous cette pression. N'empêche qu'il a tenu parole et, et l'injustice a été évitée. Mais il a fallu se battre pour ça. Donc on a, on a fait partie de la, à nouveau de la liste, alors qu'on était, on avait été balayé parce que euh, on n'avait pas les, les appuis qu'il faut ou euh, les appuis euh, politiques ou financiers. Euh, on a quand même fait reconnaître. À force de, de 9 jours, 10 jours de grève de la faim, on a fait reconnaître notre, notre antériorité, notre, notre rôle historique.
7: L'eau avait été la première étape d'un processus qui visait à déléguer les dossiers audiovisuels à une structure théoriquement indépendante. C'est mine de rien une révolution importante dans notre beau pays où il n'y a pas si longtemps le ministre de l'information avait sur son bureau une batterie de sonnettes qui lui permettait de convoquer façon domestique les différents patrons du service public radio-télé. L'essai est transformé, enfin tout au moins on essaye de le transformer, avec la création de la haute autorité de l'audiovisuel, dite au par la loi du 29 juillet 1982. Sa mission, redoutable, consiste à désamorcer quelques-unes des bombes à retardement qui font le charme de ce qu'on appelle à ce moment-là pas encore le PAF. Michel Cotta en est la
8: présidente. C'était formidable d'avoir à organiser cette nouvelle liberté. En réalité, je ne me rendais pas, je ne me rendais pas compte que c'était plus difficile à, à faire qu'à dire... Mais enfin, tout compte fait, je crois que vous allez avoir l'occasion d'en reparler, tout compte fait, j'ai trouvé que c'était, je crois, la partie la plus importante et la plus nécessaire de la haute autorité.
0: Michel Cotta a plusieurs qualités. Elle est vive, drôle, lucide et pragmatique. Ce seront de vrais atouts le jour où elle se décidera à s'impliquer personnellement dans le dossier des radios. Mais elle tardera à s'immerger dans les problèmes de la FM, préférant donner priorité à la télévision sur laquelle l'univers politique déchaîne ses passions. Michel Cotta, il est vrai, est un peu du sérail, puisqu'en tant que journaliste politique, à l'Express, au Point, à Europe et RTL, elle a su constituer autour d'elle un formidable réseau de relations. C'est aussi une amie fidèle du président Mitterrand, mais on lui prête suffisamment de caractère pour prouver que l'amitié de l'Elysée peut se payer d'ingratitude. Et Michel Cotta se battra pour que la haute autorité, née dans un contexte de lendemain d'élections et après des débats partisans, s'impose comme un recours un arbitre et le garant d'un service public indépendant. Les radios libres feront les frais de ce manque d'empressement à leur égard. Certes, Michel Cotta leur a délégué l'ambassadeur Stéphane Essel, rompu à la diplomatie, qui les sermonnera avec le ton qui aux enfants turbulents, mais ne comprendra rien à rien au phénomène en cours. Et la haute autorité se laissera déborder. Le dossier des radios qu'elle rêvait de traiter sur le pouce finira par la submerger, lui prendre tout son temps, toutes ses ressources. Elle commettra des gaffes, en jouant l'entremetteuse, se fera accuser de laxisme, quand elle sera tolérante, d'irresponsabilité, quand elle voudra sévir. Bref, personne ne voudra lui obéir.
8: Et, et, et on s'est immédiatement attaqué aux, aux régions, aux provinces, aux départements. Et donc ça, on a donné les premiers trains d'autorisation à, à toute allure. Ce que
9: prétend obtenir le pouvoir, ou bien nous assassiner économiquement, en nous prenant chaque jour... 20 000 francs, j'ai bien dit 20 000 francs, c'est-à-dire 2 millions d'anciens francs. Ou bien nous assassiner techniquement en éteignant notre émetteur. Car vous savez tous qu'avec 500 watts, nous ne serions même pas entendus dans l'ensemble du 15e arrondissement. Fini les promesses de M. Filiou. Fini le temps des promesses de Mme Cotta. Les intentions du pouvoir sont claires. Il nous le dit, la bourse ou le silence. Chers amis, par respect pour la justice... Je n'ajouterai aucun commentaire avant l'audience de lundi 4 mars 18h. Mais dans tous les cas, sachez-le, Radio Solidarité ne se taira pas, Radio Solidarité ne se taira jamais.
7: La haute autorité découvre l'étendue de son bonheur sur le dossier des radios libres avec l'une des premières décisions stratégiques qu'elle prend, à savoir la décision de marier ces radios entre elles. Michel Cotta.
8: Et donc 100, 160 demandes pour euh, 14, puis 20, puis 22 fréquences. Pendant qu'on luttait pour euh, conquérir des fréquences supplémentaires, pour dégager des fréquences supplémentaires, on trouvait qu'il était tout à fait euh, jouable, et d'ailleurs ça a été tout à fait jouable, euh, de faire des mariages. Euh, des mariages, alors c'est en, évidemment entre guillemets, donc on avait des partages d'antennes. Bon, C'était tout à fait logique, on pouvait très bien penser que telle euh, radio pouvait avoir trois heures d'antenne d'ailleurs c'est ce qu'on fait mettons sur les télévisions, euh, euh, bon, il arrive tout à fait qu'on ait un seul canal dont on loue l'antenne par tranche, donc c'était, euh, au fond, on aurait dû peut-être euh, allouer, prendre la direction du conseil d'administration de chacune des radios et allouer euh, des heures de tranche. Le problème n'était pas là, ils avaient tout à fait euh, de quoi, c'était satisfaisant ce qu'ils avaient comme heure de fréquence, le problème c'est que chacun voulait être leader. Alors évidemment ça a fait des bagarres dans certaines radios Mais beaucoup se sont très bien entendus Beaucoup ont fusionné mais que, comme d'habitude Les peuples heureux n'ont pas d'histoire Les radios heureuses n'ont pas fait d'histoire On n'entendait parler que de mariage qui n'aille pas
7: Cette méthode dite de l'HLM soviétique Qui consiste à prendre des gens très différents Et à les empiler dans le même logement Pour cause de crise d'espace Ne va pas sans créer quelques menus problèmes de promiscuité Exemple parmi d'autres Où l'on voit Pierre Bélanger patron de la voie du Lézard, plastiquer le système de rangement
10: prévu par Madame la Présidente. Michel Cotta euh, a commis euh, euh, des erreurs par rapport aux gens qu'elle avait en face d'elle. Ça veut dire qu'elle a cru qu'elle avait en, fa en face d'elle une bande de zozos avec lequel il fallait faire n'importe quoi. Elle s'est trompée. Euh, je crois que les mariages qui ont été imposés étaient une étude excessivement cruelle euh, et qui était la manière qu'avait trouvé l'autorité de se défausser de ses responsabilités. Euh, je n'ai pas le courage de choisir une radio parmi trois, donc j'autorise les trois et que le meilleur gagne. On m'avait marié avec Radio Solidarité. Donc moi, j'ai utilisé mon arme secrète euh, mon arme secrète c'était Géraldine on finissait les émissions euh, euh, des, euh, des intégristes euh, QCR de toutes sortes et on passait soudain l'émetteur de Radio Solidarité s'arrêtait arrêt, et commençait euh, la voix du lézard où là je mettais Géraldine euh, avec, euh, qui s'adressait aux foufounettes brûlantes de la capitale et euh, donc ça a créé une sorte d'explosion de, 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 euh, du côté euh, de, de Radio Solidarité qui a dit on ne peut pas être avec ce, cette fange abominable et euh, donc c'est eux qui ont été dégoûtés. Mais moi j'ai jamais dénoncé les accords.
2: Je vous souhaite du sexe, beaucoup de sexe. C'est très. Enfin ça je m'en occuperai avec vous très bientôt, tous les soirs, on en reparlera.
0: Oh,
9: Métropole 96-4, programme Europe 2.
4: qu'ils renonçaient à obtenir du gouvernement l'autorisation d'émettre et que finalement ils vont le faire sans, sans leur autorisation. Alors, à ces gens je dis, euh, n'est-ce pas solennellement, que si jamais ils ont besoin euh, d'un comique, euh, j'irai leur donner un coup de main avec plaisir, et que d'autre part, je répète donc publiquement aux gens qui m'ont appelé pour la télévision privée public image de Monsieur Laurent Broumède, la foire de, Paris. de la foire de Paris, qui euh, se la taille en pointe et qui se la mettent au cul, comme je leur avais dit, oui. ces gens qui sont euh, sous la bénédiction de la haute autorité et qui vont largement faire de la publicité pendant leurs émissions, euh, qui se la mettre au cul leur télé parce que c'est pas ça que j'appelle une télé libre, c'est une télé de vendu et de merdeux, voilà, je crois que j'étais assez clair, alors sans ça le temps, des nouvelles du temps à Bordeaux 12 degrés, en Bourgogne 15 degrés et le pastis est à 51 comme d'habitude merci, et eh bien je pousse ici, n'est-ce pas à bientôt Lui, il se magne à chanter. Sans ça, je le vire. Hein. Good car. Yes, good is very well. Le port arrive aux frontières, ils sont montés. Ça pue aux frontières. Test de l'actualité, vous êtes
7: prêts. Et le monde présente J'ai 10 ans ou la folle histoire des radios FM. Puisqu'on en est venu à parler de Radio Solidarité, arrêtons-nous un instant sur le cas de sa fondatrice, dont le nom de guerre est Bernadette d'Angevilliers. Sa mission sur Terre, faire expier à la France hertienne son gros péché rose de mai 1981. Michel Cotta puis Annick Cogent.
8: Alors Bernadette, ça c'était autre chose. Bernadette d'Angevilliers quelqu'un qui avait participé au personnel, qui avait été dans le personnel de Radio France avant et qui était une personnalité d'extrême droite. Euh, très extrêmement euh, droite très musclée, et qui était elle-même une espèce d'imprécatrice, quoi. Ça arrive, des imprécatrices. Hein. Et alors, le, le, au, nous essayons... Elle avait été, effectivement, à un certain moment, vers 81-82, les gens s'étaient posés la question de savoir s'il si, euh, fallait lui donner une fréquence, étant donné la virulence de son expression. Et puis, c'est moi qui avais euh, lutté avec toute la haute autorité. Nous avions dit, non, euh, il n'y a pas d'obstacle de fond à une radio privée, nous nous choisissons la forme, mais nous ne pouvons pas intervenir sur le fond, sur ce qu'il dit, sur le contenu de l'information distillée, c'est la liberté de la presse, donc nous sommes bien obligés de donner une autorisation, parce que sinon il n'y a pas d'émission, c'est une liberté soumise à autorisation, mais pas sur le contenu, par conséquent, Bréda dans juillet sera traité comme radio libertaire ou comme d'autres radios, il n'y a pas de raison ça, ça ne lui suffisait pas d'ailleurs, ne suffisait de penser pas qu'on disait ça, alors elle nous a attaqué d'une manière de, sur la politique naturellement, donc en euh, m'attaquant de manière incroyable, puis elle avait trouvé un très bon truc, c'est-à-dire que toutes les fois qu'on lui disait, écoutez Bernadette, vous écrasez les autres, vous ne, vous ne respectez pas les normes, vous faites n'importe quoi, votre matériel bave sur les autres alors on n'entend pas, bon, elle se mettait à hurler à l'antenne, elle disait la force publique va arriver, la force publique va arriver, je vais être expulsée je sens que je suis expulsée, puis alors, qui qui était appelé à la porte, elle disait « ça y est, ils sont là ». Alors évidemment, euh, évidemment, les gens euh, avaient peur. On rappelle, euh, Chirac m'appelait en me disant « enfin, qu'est-ce que, qu qui se passe Mais qu'est-ce que vous faites à cette euh, femme qui est très bien ?» bon, euh, Tout le monde m'appelait, tous les hommes politiques de l'opposition m'appelait. Alors je dis « mais vous écoutez ce qu'elle dit vous écoutez... Non, non, mais enfin, elle nous dit que c'est vous qui ne voulez pas. » Voilà, donc euh, ça c'était, oui, c'était une croix. Bernard vous disais, c'est ma croix.
0: Le 10 mai 1981 avait été pour Bernadette d'Angevilliers un véritable traumatisme. La gauche au pouvoir, c'était la décadence assurée, la subordination à Moscou, la fin des libertés. Elle prit donc le maquis et fonda une radio, Radio Solidarité, la voix de l'opposition. À son micro défilera tout ce que la droite compte de leaders, penseurs, parlementaires ou écrivains. On y entend Le Pen, Chirac, Giscard, Perfit, bon, des collaborateurs de Minute et du Figaro Magazine et surtout, surtout, une voix de femme forte et péremptoire avec une pointe d'accent BCBG qui s'oublie parfois sous le feu d'une colère, l'intonation d'une mère prédicatrice et l'autorité d'une cheftaine portant cotillon plat, la voix de Bernadette, la passionnaria. Elle mène ses troupes à la baguette, ses éditos au bazooka, cite souvent Léna, dont elle se dit issue, évoque sa noble ascendance et son père général, qui lui valent le respect d'une poignée de sénateurs. Hum, Sacré Bernadette, qui les a tous bien eus. Dangevilliers était un pseudonyme, dissimulant des origines tout à fait roturières. Quant au fichier de Léna, il ne conserve aucune trace de Bernadette
9: Bémer. On constate un peu de tous côtés que le, le gouvernement donne quelques assurances au Parti communiste, il en a besoin, hein, ça craque de partout, donc il faut qu'il s'appuie un peu sur, sur les communistes. Est-ce que, comme tu viens de citer la CGT, c'est ce qui m'amène à te poser la question, est-ce que tu ne crois pas, dans le fond, euh, qu'en ne, ne dérangeant pas en radio libertaire, qui, qui n'est pas tout à fait pro-communiste, c'est le moins que l'on puisse dire, oui, oui. est-ce que tu ne crois pas qu'on a fait que ce gouvernement a fait plaisir un petit peu, non, aux communistes
6: Alors là, nous, nous, en, alors, nous pensons que Fondamentalement, c'est vrai, nous gênons les deux, à la fois le oui, PS oui. et le PC, mais encore plus le PC qui, bien sûr, ne peut pas supporter d'avoir en France un, une radio libertaire, alors qu'ils ont tout fait depuis 60 ans pour nous éliminer physiquement, comme ils ont réussi à le faire en partie en Espagne et en Russie. Donc, de ce côté-là, je suppose qu'au niveau des instances dirigeantes du PC, ils doivent vraiment être verts de rage en pensant qu'on existe encore, tout mm -hmm. simplement. Maintenant, euh, quant à savoir euh, entre eux quelles sont leurs discussions, comme euh, ça reste discret, les choses-là, on est, comme vous autres, réduits aux hypothèses. Oui. Mais il se peut qu'effectivement, ça soit un gage qui soit donné de, de bonne volonté euh, au niveau de la politique euh, politicienne.
3: Euh, leur histoire de Radio Riposte était un bluff absolu. Je crois que l'émetteur faisait 10 watts ou 20 watts, c'est-à-dire pratiquement la puissance d'une pile de poche et, et d'une lampe de poche. Et qu'ils ont cru qu'ils venaient de découvrir la DSF. Et ils ont cru que Marx et Hertz, c'était la même chose. Dans un astorama.
0: Ils ont tout.
2: Castorama, tout ce qu'il vous faut. Un jour, Jean-Paul Baudcrou nous a convoqués, nous a dit, voilà, on a un problème, on, veut, on, on marche trop bien. Donc on veut nous couper les, les, les ponts, si j'ose dire. Alors il faut faire quelque chose, il faut appeler nos auditeurs à manifester. Moi je vous le dis sincèrement, je dis non, non, c'est pas possible, faut pas manifester, là on va se faire bouffer, c'est pas possible. Et Baudcrou a dit, si, 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 il faut organiser quelque chose de, de très grand, et puis si vraiment il y a du monde, euh, ils vont voir quand même qu'on est d'intérêt euh, public, quoi. Alors je me souviens très bien, les, les, les messages sur l'antenne avec ces, 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 ces messages qui passaient ont, euh, pour sauver énergie, venez samedi, patati, patata, patata.
7: C'est Jackie Gallois, aujourd'hui animateur sur Europe 1, mais qui était à l'époque l'animateur vedette d'une station star, Énergie. Énergie dont le patron, bien sûr, est Jean-Paul Baudcrou. Et il se trouve que Jean-Paul, il a un petit problème à la fin de l'année 84 avec la haute autorité. C'est-à-dire que Jean-Paul vaporise ses programmes à 80 fois la puissance des missions autorisées. Il est vrai que cette norme légale de 500 watts est tellement dérisoire et irréaliste qu'elle a amené quasiment toutes les radios, euh, naturellement désireuses d'être sues le mieux possible, c'est-à-dire plus fort que le voisin, à sombrer dans la spirale de la puissance. Comme naguère l'interdiction de la pub, cette loi destinée à protéger les petites radios des grosses aura l'effet rigoureusement inverse. Les petites n'ayant évidemment pas les moyens de suivre un définiment les surenchères de cette partie de poker géante. Mais enfin, dans le cas énergie, en cette fin d'année 84, il y a un moment où ça devient assez voyant. Jean-Paul Baudcrou.
11: Michel Cotta a eu une attitude toujours très, très pragmatique et très réaliste. Elle a compris que cette loi devait évoluer et elle n'a pas été euh, loin de là une ayatollah euh, qui voulait faire respecter une loi euh, inapplicable. Euh, et c'est... Je... Peut lui rendre hommage aujourd'hui. C'est grâce à son bon sens et à sa lucidité que l'énergie a pu continuer à exister. Bon, effectivement, elle a, il y a eu cette manifestation du de décembre 84. Euh, bon, euh, ce qui prouve également l'erreur le, de jugement qui a été commise euh, par les pouvoirs publics en, en pensant interdire euh, une radio qui existait depuis plusieurs années et qui avait des auditeurs bon, plus de 300 000 personnes sont descendues dans la rue un Paris pour défendre Énergie. Euh, ce que je constate c'est que <rire> nos autorités n'ont toujours pas compris qu'on ne peut pas rayer impunément une entreprise de communication de la carte comme ça, qu'elle fait partie du paysage, une entreprise qui existe depuis des années, qui a des auditeurs, et on vient de le voir avec Télé Freedom à La Réunion, ça a provoqué des morts, ça a provoqué des, des émeutes, et tout ça aurait pu être évité si simplement on respectait davantage le choix des auditeurs.
0: Ce fut la plus jolie des manifs, et une belle trahison à l'égard du pouvoir, qui avait in extremis épargné à énergie la saisie. La radio était sauvée par la grâce du président. la manif n'avait donc pas d'objet. Mais pourquoi se priver d'un coup de pub à bon prix et d'une petite vengeance à l'encontre des autorités Le rapport de force, se disait Crou, penchait maintenant en faveur d'énergie. Il était plus que temps d'en faire la démonstration dans la rue. Un mot d'ordre avait donc été lancé à l'antenne, tous ensemble, samedi à 13h, devant l'hôtel de ville, pour que vive énergie. L'agence de publicité avait travaillé les slogans « Tous pour la musique »,« Énergie continue de chanter »,« Énergie ne se laissera pas bouffer ». Taxi et lycéens s'étaient chargés des tracts et les maisons de disques mobilisaient leurs vedettes. Le samedi 8 décembre 1984, tout était donc en place. Et les kits se sont au rendez-vous. Il en arrive de partout. Par horde entière. Ils ont 15 ans, 17 à tout casser, une bouille ronde, des fringues de vieux, des chansons plein la tête. On dirait une troupe de fantassins ou une nuée d'oiseaux. Le ciel est lumineux. C'est leur première manif. Ils quitte l'hôtel de ville, destination Bastille, combien sont-ils au juste 30 000, comme l'estime la police, ou 200 000, comme le déclare Baudcrou Au moins un million, dit un jeune garçon. Le convoi fait un kilomètre et les vedettes sont à l'avant. Jean-Luc Lahaye, Mylène Farmer, Jeanne Mas, et puis, hissée sur une camionnette, fourrure blanche et crinière au vent, Dalida, la marraine d'énergie qui fait le V de la victoire. Personne ne doute de la justesse de la cause. Énergie doit vivre, même en écrasant les autres. Et quand la foule se dispersera après avoir noirci la place de la Bastille, Baudcrou, euphorique, prendra la mesure de sa victoire. Il était intouché, le voici intouchable.
6: Un délégué de classe propose de faire des comités de soutien dans leurs écoles. N'hésitez pas, faites-le. Dans quelques minutes, ce sera certainement la fin pour nous. On va quand même continuer en musique, puisque sur la plus belle des radios, il est 21h maintenant. C'est Jean-Luc Lahaye est Jean Laet, et toujours dans nos studios et il a un petit message très très important à vous communiquer. Alors les enfants, vous savez que jeudi, il y a le second anniversaire de, de mon fan club qui était euh, supporté par euh, NRJ. Nous allons profiter des circonstances malheureusement un petit peu dramatiques ce soir pour vous donner rendez-vous à l'extérieur du chapiteau. Euh, jeudi, jeudi 6 décembre à 17h, place Danton à levallois Perret Toute l'équipe d'énergie sera au grand complet et nous pourrons nous expliquer face au public ce soir n'oubliez pas, rendez-vous donc jeudi à 17h devant le chapiteau à Le Valois pour le fan club de Jean-Luc pour nous soutenir et également samedi prochain à 14h à place de l'hôtel de ville j'ai d'abord différentes choses à vous dire c'est dodo, il euh, y a Daniel Guichard qui arrive nous rejoindre pour manifester sa solidarité avec nous ainsi que madame Dalida et alors j'ai un conseil à tous les auditeurs d'énergie qui écoutent actuellement vous faites le SVP 11-11 SVP 11-11 actuellement à la télévision il y a monsieur Michel Roquet qui répond en direct à l'heure de vérité sur Antenne 2 aux questions de François-Henri de Virieux alors appelez-le SVP 1111 et vous leur demandez pourquoi ils arrêtent énergie. je pense que c'est une bonne idée les amis aussi incroyable que cela puisse paraître, votre radio énergie risque d'être saisie dans les heures qui viennent. Dans ce cas, rendez-vous tous samedi à 14h, place de l'hôtel des villes. Créez des comités de soutien dans vos lycées, dans vos écoles, dans vos entreprises, dans les boutiques. Affichez votre solidarité. Nous comptons sur vous tous.
7: que dans la coulisse, Jean-Paul ne s'est pas contenté d'appeler ses auditeurs à la manif. Il agite aussi d'autres ficelles qui se révéleront efficaces. C'est Dalida,
11: qui est une amie depuis le départ de la station, euh, à qui nous avons euh, téléphoné pour lui dire voilà ce que nous apprenons, on vient d'apprendre qu'on allait être saisis. Elle a dit c'est pas possible. Euh, il se trouve qu'elle euh, qu connaissait euh, la femme de Jacques Attali, donc c'est le président de la République. Elle l'appelle, elle me dit c'est pas possible, on vont je pas saisir énergie ça se passait au moment du sommet de l'Irlande le président de la république était à Dublin avec Jacques Attali Ils en réunion au sommet européen euh, sa femme appelle donc euh, Jacques Attali, lui dit voilà ce qui se passe on va saisir énergie Jacques Attali D'après ce qu'on nous a dit, hein, dérange euh, le Président, euh, lui dit, voilà, et pas, euh, le Président de la République aurait dit euh, « Quelle connerie, faites
12: arrêter ça tout de suite !» Ce qui est exact, et sans vouloir mêler mes affaires privées avec tout ça, mais ce qui est exact, c'est que j'étais au sommet de Luxembourg avec le Président quand Max a cherché à me joindre, et m'a joint par un intermédiaire euh, pour me dire qu'il y avait cette menace et que cette opération allait se passer. J'en ai parlé au Président... Euh, immédiatement c'était donc dans la soirée euh, au moment où l'opération allait se déclencher et euh, j'ai pas eu beaucoup à plaider hein. la décision du président était été très nette, j'ai ensuite passé un coup de téléphone pour arrêter cette histoire quoi. voilà, c'est vrai, cette histoire a eu lieu
7: Résultat des courses, la manif n'a plus lieu d'être, mais elle a lieu quand même. Non seulement Jean-Paul a réussi à faire descendre les jeunes gens dans la rue pour soutenir son entreprise, mais il a fait preuve, en plus d'une ingratitude instantanée envers ce pouvoir qui venait pourtant de lui sauver la mise. Très fort. Réaction de Jacques Attali devant l'acrobatie.
12: Oui, mais en même temps, elle a eu lieu et elle était vidée de son contenu. Elle était devenue une fête. Euh, c'était une fête d'ailleurs tous les organisateurs, tous les slogans tous les gens, ont, dès ce, ce matin-là ont passé leur temps à dire que grâce au président euh, l'énergie n'était pas saisi c'était pas énergie, énergie c est, c est pas, je connais pas les gens d'énergie je veux pas m'en mêler je sais pas si c'est si, 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 pas une meilleure radio qu'une autre mais c'était le symbole de, de la police face au, aux radios et euh, c'était une fête des radios pas d'énergie, d'ailleurs très habilement les gens d'énergie avaient euh, présenté leur cause comme toujours, les, les forts utilisent les faibles comme justification de leur puissance.
2: Et je me souviens très bien de la manifestation. Je n'étais pas présent, hein, mais j'étais sur l'antenne. J'étais sur l'antenne parce que c'est moi qui dirigeais un petit peu les troupes. Il paraît que c'était fabuleux, parce qu'à chaque fois que je passais des jingles, toute la foule reprenait, reprenait les jingles en cœur. Et nous émettions de la tour NASA. Parce qu'on faisait une opération publicitaire, je me souviens, ce samedi-là. Et euh, donc, de la tour NASA... Il y avait des téléphones, on me disait ça va, ça se passe bien, il faut que tu dises aux gens qui sont encore à la Bastille de revenir. Donc j'étais là en train d'argumenter sur l'antenne tout en faisant un programme musical. Hein. Et tout le monde me disait c'est fabuleux, Jackie, c'est extraordinaire, c'est dommage que, que tu ne que tu sois pas là. Et moi je disais hey, je vais louper le truc, c'est pas possible. Conflit radio parisienne, haute autorité, suspension prononcée dans le journal officiel d'aujourd'hui. 95-2 attaque la haute autorité de l'audiovisuel en conseil d'état.
0: Si tu 95
10: aux automobilistes de bien vouloir éviter en début d'après-midi les quartiers de Châtelet et de l'hôtel de ville, en plus de la Bastille. Nous nous excusons par avance des perturbations que nous causerons à la circulation. Nous demandons à nos auditeurs de venir en métro par ces stations Châtelet, Léal, Pont-Neuf et Louvre. Venez accompagné d'un transistor, venez très nombreux, car plus vous serez et mieux ça sera pour l'énergie, croyez-moi. Attention également, nous demandons à tous nos amis artistes ou à leurs représentants de bien vouloir nous joindre dès maintenant afin que nous leur fixions un point de rendez-vous précis pour demain. Merci beaucoup les amis.
7: La haute auto et sa présidente connaîtront en un peu moins de 4 ans d'activité un certain nombre d'affronts, certains rigolos. Par exemple, le scénario gore avec Carbone 14, Michel Cotta.
8: Come
0: baby. Come baby.
8: Je ne comprends pas le phénomène Carbone 14 parce que c'est une radio qui existait avant que nous ayons été nommés. Et quand on a essayé de la faire entrer dans un moule, de lui donner une fréquence, une puissance, un, un site d'émission, euh, alors tout ça a complètement explosé et là ils ont commencé à nous attaquer j'en je ris presque mais ça scandalisait absolument les gens et notamment les hommes de la haute autorité et alors ils se sont lancés dans une chronique qui répétait de jour en jour sur euh, les monstrueux agissements de la haute autorité où étant, naturellement on imagine ce que peut dire une radio un peu euh, qui fait grande référence au sexe d'une manière permanente et alors euh, tous les jours il y avait mes agissements terribles avec les différents membres de la haute autorité alors ce qui était drôle c'est que moi je m'en fichais énormément ça me faisait rire vraiment l'idée. Tandis que ça les amusait pas du tout parce qu'ils se disaient qu'ils étaient beaucoup plus honorables que moi. Alors évidemment, moi j'étais journaliste, on entend n'importe quoi, tandis que les conseillers d'État, ils n'aiment pas beaucoup qu'on dise n'importe quoi dans une radio. Bon, mais ça, je m'en suis aperçue parce qu'un jour, mon fils est tombé dessus par hasard, il m'a dit, mais écoute, c'est épouvantable, ne prends pas compte, je suis retourner à l'école. Oh, je dis, écoute, bon, tu en verras d'autres, on n'en a rien à faire.
7: L'aspect tragicomique de la situation avec le scénario prise d'otage.
8: me rappelle qu'on s'était fait séquestrer par une radio africaine, par cinq ou six animateurs de radio africaine qui nous ont séquestrés dans une pièce de la Haute Autorité, mais qui avaient oublié de décrocher le téléphone, ce qui fait qu'on a pu téléphoner en disant on est séquestrés et les gens sont venus nous sauver, ça a été absolument... Mais ça c'était plutôt comique.
7: Avec un recul de quelques années, ce match apparaît presque équilibré. Les radios libres, fidèles à leur génétique, font cruellement souffrir les malheureux gardiens de la loi. à leurs risques et périls toutefois. Ainsi, cette radio africaine, Radio voca, connaîtra une fin brutale. Elle est saisie sans ménagement, 4 mois après avoir tenté de séquestrer la haute autorité, le 22 août 1983.
0: continuer et justement, assis tout ça qui, qui rivait ben nous... Nous devons être euh, posé nous effectivement, nous avons vécu des, des événements qui étaient assez, qui assez tendus, puisque déjà depuis un bon moment, nous étions tendus, tendu. nous à en répression d'un moment à l'autre, et nous étions quimbés par rapport à ça. Nous étions très calmes, nous tenions en position très déterminée, et à présent, la eh situation-là tenions un décatement très particulier, et la position-là nous prend au-delà. Il changeait en genre, mais il ne faut pas nous oublier cause là. Et par rapport à ça, eh bien, déjà, il ne faut pas nous démobiliser nous.
4: Attention, voici quelques messages personnels. de la Radio Libre. Nous nous adressons aujourd'hui seulement aux résistants de la Radio Libre. Relief, relief, relief.
6: Couleur, couleur, couleur. Ils sont branchés sur... Attends, je vais Allô Ah bon Oui. C'est l'antenne là Oui. Qu'est-ce que je veux dire Ils sont en bas les CRS déjà Oui, ils sont en bas les CRS. Mais ils montez monter quand ben, ils arrivent là Ils arrivent, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous ils, ils sont tous là, quoi Ils sont tous là, mais... Oh, ben, qu'est-ce qui se passe par la fenêtre Véronica, va voir pour la là, par la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe, là, par la porte, Parce que moi, je suis pas loin, je suis dans le 19ème, là, on est pas avec deux copains, mais... Ils ont mis quoi on est prêts à avec des papas bon, là. Mais venez, venez, 5 trucs à plat, 5 trucs à plat. Métro Barbès, vous les verrez, ils sont partout. Ouais, mais ça va m'attraquer là quand même. Métro Barbès, venez. Ouais, d'accord. Ils vont faire sauter la radio, de toute façon, on leur la fera sauter. Mais toi, tu étais en bas là Moi, je suis dedans maintenant. Ils t'ont pas frappé quand même Non, je les ai bousculés, c'est bon. On il en a
0: un peu, c'est bon.
8: Vas-y, viens avec tes copains. Métro Barbès. Oui, je reprends l'histoire de Ferré, euh, celui qui s'appelait Ferré, dans le Figaro Magazine. Et, et donc, qu'est-ce qui s'était passé euh, J'avais été, je vous rappelle, je n'avais pas pris de vacances cette année-là. Et d'ailleurs, franchement, je ne prends pas beaucoup de vacances et je déteste les soirées. Donc, euh, les photos de moi, euh, ultra décolletées, sont vraiment rarissimes. Et euh, c'était un, un 15 août, je crois. Je m'étais effectivement arrêté 14 août, j'étais descendu dans le midi et dans le midi, j'avais été à une fête où j'étais resté un quart d'heure. Et alors, j'avais une photo là-dessus. Et là-dessus, euh, il avait tout fait, fait son truc en disant que j'étais jamais là, que vraiment, euh, pendant que Bernadette, la pauvre, était maltraitée, moi, je riais avec la radio local, était une espèce de, 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 de problème politique. Euh, C'est la première fois dans l'histoire de la télévision et de la communication en France, de la, télévision, de la radio et de la communication en France, où il y avait une institution euh, non gouvernementale pour régler ce genre de problème. Et donc tout le monde la mettait en cause. Quoi. Bon.
4: Alors les, les grandes entreprises de travaux publics françaises, les grandes entreprises de travaux publics françaises, c'est-à-dire les gens qui avant, c'est une entreprise privée, ça, les grandes entreprises de Ah oui, ville. ils sont tous des privés. Des, c est c est... Ces entreprises privées qui, si vous voulez, étaient plus ou moins copains avant avec euh, les gens du gouvernement. Tu peux les autoroutes, on se débrouille. Plutôt oui. plus que moi, oui, oui. Euh, du genre, euh, je vous rachète la concession et je fais payer les autoroutes à mon compte. Oui, puis moi je m'occupe des impôts après on récupère. Oui. Et tiens, dis donc, les socialistes, ils n'ont pas euh, interdit que les sociétés privées euh, fassent payer les autoroutes. Ça, ah si,
7: ils ont dit on va le faire, mais on attend toujours.
4: Ils ne l'ont pas fait. Non, ils ne l'ont pas encore ils fait. Ils n'ont pas
7: le temps.
10: Ça doit être ça.
4: C'est comme les télévisions et les radios privées autorisées avec de la publicité, ils n'ont pas le temps. Alors, ils ont donné ça à n'importe qui. En attendant, ils se sont dit, bon, on va le donner... Euh... Qui c'est qui fait rien Bon, <rire> Filiou venez là, vous, là-bas, <rire> avec les lunettes. <rire> tu es là Vous allez vous, vous occuper de l'audiovisuel. Oh non, monsieur, pas C'est un truc à se faire penser pour un con. Venez là, vous allez le faire. <rire> oh, qu'est-ce qui nous fait chier, celui-là, alors, depuis <rire> des années alors figurez-vous qu'il y a une grande campagne de publicité de la part des entreprises françaises de travaux publics. On pourrait croire que c'est une entreprise publique, mais c'est donc des entreprises privées qui trouvent qu'on ne leur donne pas assez de travail. François, un journal qui appartient, je crois, à M. lequel oui. est RPR, il faut Éter le rappeler. RPR. Et c'est, je crois, une campagne de publicité qui a été interdite d'autre part sur les radios et sur et la télévision. télévision. Sur la radio et la télévision.
11: Les périphériques ont refusé de passer cette campagne. Et la télé aussi, parce qu'elle est irrespectueuse. Agressive.
4: Irrespectueuse et agressive. Nous, on accepte. Enfin, je veux dire, s'ils voulaient, on pourrait. Voilà, envoyez-nous l'argent. Nous, on se démerdera par des moyens détournés de pour vous faire votre campagne. Bon, on va vous mettre un dernier disque. Je crois qu'après, ça sera tout, parce que c'est celui-là, c'est le 1, c'est le 1, c'est le c'est celui-là. On va vous le mettre en dernier, parce qu'après ça, il va falloir qu'on commence à, à parler de s'en aller pour euh, parce que et puis après ça il va y avoir encore les informations avec la synthèse Africa tout au
7: Avec l'alternance de 1986 et la cohabitation qui va avec, la haute autorité de l'audiovisuel cède la place à la Commission Nationale de la Communication et des Libertés, dite CNCL. Institution qui ne survivra pas d'ailleurs à la réélection de François Mitterrand en 1988. Ça donne le tournis. Inutile de rappeler l'action de la CNCL, privatisation de TF1, arrêt TV6 pour donner la fréquence à M6, redistribution des responsabilités à la 5, etc. Et naturellement, une participation remarquée au grand cirque que des radios. C'est dans ce décor mouvementé qu'apparaît ce qu'on appellera l'affaire courtoisie Annick Cogent.
0: Le 1er août 1987, un petit filet publié dans Le Monde annonçait très discrètement le dépôt d'une plainte pour corruption à l'encontre de Jean Ferré, journaliste au Figaro Magazine, dont le projet de radio courtoisie venait tout juste d'obtenir une autorisation sur Paris. L'initiative de la plainte revenait à l'Arsène FM qui émettait son histoire depuis 1982 et que la CNCL venait de rayer d'un trait de plume. C'était bien la première fois que le mot corruption apparaissait dans le dossier des radios. L'accusation était grave, mais n'aurait valu à son auteur qu'un sourire méprisant si le juge commis sur l'affaire ne s'était attelé avec une formidable obstination à en vérifier les fondements. Il s'appelait Claude Grelier et devint malgré lui le fossoyeur de la CNCL. Car le petit juge mena d'arrache-pied son enquête demandant à entendre le personnel de la CNCL perquisitionnant au siège de plusieurs radios et même de l'institution jusqu'à aboutir chez Michel Droit, réputé proche de Jean Ferret, qui l'inculpa de forfaiture. Cela fit l'effet d'une bombe et le juge fut aussitôt dessaisi du dossier. À faire classer Ce serait compté sans la ténacité de Bessy et Grelier qui patiemment s'appuyèrent sur un autre dossier, une histoire de trafic d'influence entre Radio-Orient et un chargé de mission de la CNCL pour retrouver la piste de Michel Droit. Une nouvelle affaire allait voir le jour. Les comptes de l'académicien prouvaient la permanence de liens financiers avec le groupe Ersan, son ancien employeur. Le scandale. Il dut se mettre en congé de la CNCL, laquelle, déjà fort attaquée, eut cette fois l'impression de recevoir le coup de grâce. Michel Droit fut inculpé de corruption passive, un représentant du groupe Ersan le fut pour corruption active, le gouvernement changea de majorité, le dossier fut jugé encombrant et au grand dame du juge, de Larsen et de Bessy, un non-lieu général enterra toute la fête.
7: L'affaire pour Michel Droit, lequel traverse d'ailleurs à ce moment-là une période de shkumun noire. Inculpations diverses, accident de chasse en Afrique, son avocat qui a un malaise pendant une audience et lui-même qui se casse un bras sur un parquet d'hôpital glissant en allant précisément rendre visite au dit avocat. En plein boom, il s'exprime dans l'émission Les bains de minuit de Thierry Ardisson. Et comme le monde est petit, c'est une émission diffusée par la 5, que la SNCL avait réattribuée au groupe Persan, Mais ça n'a sûrement rien à voir. Bon, bon, bon,
1: bon. Alors Michel Droit a parlé de trois choses. D'abord euh, l'affaire euh, qui fait en ce moment euh, la lune des journaux, il faut bien le dire. Ensuite votre image de marque et puis votre dernier bouquin qui s'appelle Le Fils Unique et, et qui paraît chez Plomb. Alors l'affaire ça a commencé par votre inculpation pour forfaiture euh, concernant l'attribution euh, sur la bande FM d'une radio euh, qui s'appelle Radio Courtoisie et que vous auriez euh, aidé à attribuer à, à Jean Ferré en raison de, de liens d'amitié. jamais eu aucun lien d'amitié
6: mmh. avec Jean Ferret, je mmh. vous assure, vraiment, mmh. vraiment, vraiment aucun. Mmh. Bon, ensuite, il est évident que euh, je ne pouvais pas tout seul lui attribuer une fréquence. Nous sommes 13 à la CNCL, il fallait au moins huit voix. La majorité était. La majorité la plus. Enfin, oui, la majorité était à 8. Oui. Donc on a dit ce qu'on a voulu dire. Euh, peut-être euh, y a-t-il eu des vantardises, de, des ragots.
12: Oui, c'est oui.
1: ce que disait Jean-Daniel dans le Nouvel Observateur. Il, il des... disait que Jean Ferré s'était peut-être vanté dans un, oui, il y dans a un eu... dîner euh, en oui. disant moi j'aurais cette radio parce que j'ai le droit de Exactement, je ne sais pas
6: exactement ce qui s'est passé car je n'ai pas vu, évidemment, Jean depuis que j'étais inculpé.
7: Radio Courtoisie, c'est quelque chose qui a été créé par Jean Ferré, lequel est un personnage qui circule pas mal dans l'histoire de l'AFM. C'est le chroniqueur du Figaro Magazine, qui appartient au groupe persan, chargé des radios. C'est même l'une des premières rubriques radio-libres créées au tout début des années 80. Il se définit donc lui-même comme un combattant dans la liberté des ondes, sur papier d'abord, avant de créer Radio Courtoisie par la suite. Jean Ferré.
3: des comptes des émissions que euh, j'entendais et surtout euh, je donnais des arguments pour qu'on libéra la bande FM et qu'on autorisa euh, quiconque voulait émettre et se soumettre à des lois normales comme les automobilistes doivent se soumettre au code de la route quiconque voulait honnêtement respecter les lois devait pouvoir émettre et je crois que j'ai beaucoup combattu je crois aussi que j'ai défendu dans un journal qui était considéré comme de droite, et moi-même je ne me sens guère à gauche, je crois que j'ai défendu des radios de toutes tendances. Et en particulier, j'ai le souvenir d'avoir défendu euh, Carbone 14 et Radio Libertaire. Alors comment marquez-vous votre différence à Radio Courtoisie par rapport à Radio Solidarité Il n'y a aucune relation. Nous sommes Radio Courtoisie. Euh, nous avons trois objectifs qui constitue notre cahier des charges et sur lesquels nous avons été autorisés. 1. Défendre et illustrer la langue française. 2. Faire respecter le droit à l'expression de toutes les familles de la droite, c'est-à-dire que nous sommes nécessaires au pluralisme, puisque nous accordons la parole à ceux qui ne l'ont pas. Et le troisième objectif est la mise en valeur des travaux et du patrimoine de l'univers associatif européen. C'est beaucoup, vous savez. Je pense que la bande FM est devenue, hélas, hélas, euh, une succursale euh, des radios périphériques et que euh, les pouvoirs se sont bien complétés. C'est-à-dire que les amis de M. Chirac et ceux de M. Mitran se sont bien entendus pour que les fréquences soient occupées sur l'ensemble du territoire français par les mêmes radios institutionnelles, amis du pouvoir et roqueuses.
7: Cette affaire radio-courtoisie nous permet donc de retrouver un personnage qui hante lui aussi les radios libres depuis plus longtemps encore, c'est-à-dire depuis le milieu des années 70, l'avocat Jean-Louis Bessy, qui perdra beaucoup de plumes dans l'opération. C'est lui, mandaté par la plaignante Larsen FM, qui montrera le dossier conduisant à la première inculpation de Michel Droit. C'est encore lui qui connaîtra son adieu aux armes avec le non-lieu final, que la loi sur la chose jugée m'interdit de commenter plus que ça. Portrait de l'artiste au baissé de rideau par Annick Cojan.
0: À quelques moments que l'on prenne l'histoire, la saga des radios FM, le personnage de Bessie paraît incontournable. Il est tout le temps présent, quand le combat est ingrat, clandestin, Époque Le fébu, Radio Verte, Revue Interférence, qu'il alimente déjà de sa prose scindelante de juriste brillant, mais aussi quand la lutte est publique et qu'il lui faut défendre, dans tous les tribunaux de France, des radios insolvable, rebelle à la législation, plaider au sein des commissions Holo et Galabert pour les radios oubliées par les fédérations, convaincre ses amis socialistes qu'il faut revoir la loi, attaquer enfin, dans un duel extravagant, l'académicien fétiche de la CNCL et du groupe persan Mais n'a peur de rien, surtout pas du travail, et ne se laisse guider que par l'amitié sacrée et par la passion. Qui à payer très cher. Il ignore les demi-mesures, trois mois de travail de forçat lui ont valu à l'automne dernier de décrocher, avec félicitations, un doctorat d'état concernant les radios. Il roule en Porsche, mais sans frimer. Toujours en retard, toujours pressé, il boit du lait, poursuit volontiers une discussion jusqu'à l'aube et oublie fréquemment de dormir. Imaginez-vous pour autant un personnage austère Quelle erreur Cet avocat plume est à mourir de rire. Sa rigueur de juriste n'a d'égal que sa verve et son humour torride. Et puis le saviez-vous Ce petit homme si vif, qui est né à Tunis et adore Bouchna, troquerait volontiers les projecteurs des prétoires pour ceux du music hall Il a une voix de velours, et Radio Mon Amour, et Radio Mon Amour, son premier 45 tours enregistré sous ses simples initiales, JLB, signait... En 82, l'aveu de
5: sa passion.
1: Vous les avez aimées ces radios
5: Passionnément. Toutes. Toutes même celles que je classais dans... Certaines de celles que je classais dans les opposantes systématiques et manichéennes. Oui, toutes naturellement, comme partie prenante d'un mouvement qui avait occupé la quasi-totalité de ma vie d'adulte. Si c'est à refaire... J'essaierai d'être euh, moins naïf, moins candide, euh, plus de mieux mesurer les, les risques qu'on encourt. Je crois que les menaces de mort, je vous me donnez l'occasion de le dire, euh, les propos euh, 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 monstrueusement antisémites assortis de menaces de mort sur moi, sur la personne de ma fille, Lola, ou de sa mère, et j'en passe, de mes propres parents qui sont très âgés. Pardon, mais je fais là une tribune personnelle. Et il serait souhaitable peut-être que euh, certaines personnalités détenant plus de pouvoir que moi interviennent pour que ces, euh, ces effets pervers d'action dont j'ai mal mesuré les conséquences, ces effets pervers prennent fin.
7: N'attendez pas une mise en demeure du CSA pour suivre dès dimanche prochain à 22h30 la suite de notre grande série « J'ai 10 ans » ou la folle histoire des radios FM. Méthode de psychiatrie par l'absurde, signée Europe 2 et le quotidien Le Monde. Médecin-chef Annick Cogent. Préposé au divan des interrogatoires, Nathalie Leruche Responsable de la pharmacie des archives, Joël Girard. Assistant aux électrochocs techniques, Xavier Joly. Schizophrénie, présentation et réalisation, Frédéric Hubert.